0: Corea vive una noche de terror en Halloween
1: También Lula da Silva regresa al poder en Brasil
0: Y Checo Pérez se sube al podio Aunque no en el lugar que hubiéramos querido Es lunes 31 de octubre Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión. Con Baca Carriero y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Y aquí seguimos, Javier, en, en octubre. O sea, es que los meses que tienen 31 días son eternos.
1: Maca, buenos días. Y 31 de octubre y algo terroríficas las noticias en este día de, de Halloween, aunque muy variadas y de una parte del mundo a otra, de Corea a Brasil a la Ciudad de México.
0: Por todos lados. Y arrancamos con lo sucedido en Corea del Sur, que vive pues el luto después de que una celebración de Halloween terminó en tragedia. Más de 150 personas murieron tras una estampida que aplastó y asfixió a quienes iban tan solo por un rato de diversión. Javi, las imágenes, la verdad es que la gente se convirtió como en mar, es, son impresionantes las imágenes.
1: Sí, eh, lo que fue la estampida, eh, al parecer en un distrito eh, que es un distrito de centros nocturnos, en donde pues sí, había eh, muchas fiestas de Halloween, y la salida de gente a callejones muy muy angostos, 153 muertos fue la última cifra que se dio a conocer de, de esto que ocurrió en la noche del sábado allá en, en Seúl, y, y bueno, te evoca eh, recuerdos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México del News Divine, aunque aquí pues, el, el conteo de, de muertos fue muchísimo menor pero sigues viendo los peligros que hay en, en estas concentraciones masivas.
0: Pues después de esto el gobierno de Corea del Sur declaró este domingo pues Día de Luto Nacional. Hay 133 heridos también, Javi. Dijeron que tienen que investigar a profundidad las causas de este trágico suceso. Había personas, o sea, había alrededor de 100 mil personas en el área celebrando esa noche, Javi.
1: Sí, era el primer evento de Halloween al aire libre sin máscara, bueno, sin cubrebocas más bien, eh, desde el inicio de la pandemia, digamos que había eh, bastantes motivos para la celebración, lo que pasa es que pues miles de personas que se, se aglutinaron, se empacaron en calles muy estrechas, lo que no queda claro es exactamente qué fue lo que habría provocado una estampida, si fue una alarma o algún rumor o algo, algún incidente.
0: Ahora, no es como que en ese distrito antes no hubiera habido este, este festejo. Justo ese lugar es conocido por las celebraciones de Halloween y miles de personas van cada año, pero este año se salió de las manos por completo.
1: Y lo que vemos también cuando un, un evento de esta naturaleza es captado en las redes sociales, Mac, es que lo puedes ver prácticamente desde cualquier ángulo. Todo mundo tendrá un video de esto y es cuando te llega más el impacto de lo que realmente de lo que realmente sucedió. Porque como tú dices, los videos son impresionantes y se logra hasta palpar la desesperación de la gente. Y yo creo que a final de cuentas lo que este, este tipo de cosas nos deja y sobre todo para las grandes ciudades pues es una lección en el manejo de multitudes no justamente para que esto se pueda evitar. De coreanos vamos a Brasil, Maca, en donde Luis Ignacio Lula da Silva ganó de nueva cuenta la presidencia del país después de vencer por un margen muy estrecho al presidente Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de la elección presidencial. Eh, la elección se realizó entre denuncias de que la Policía Federal de Carreteras estaba obstaculizando el traslado de votantes a las urnas, sobre todo en las zonas del noreste de Brasil, en donde tiene mayor fuerza el partido de Lula, pero eh, con el 99.5% de los votos contados, Lula aventajaba con 50.8% de los votos contra 49.12 de Bolsonaro.
0: Oye, yo estaba pensando mientras veía todos estos datos que hay algunas elecciones que pareciera que son elegir entre sífilis o gonorrea, Javi. Este, no sé qué, no sé qué opines tú, pero también, ¿eh? Junto a Bolsonaro, todo. Es mejor, a quien pongas, es mejor. Sí, no, no creo
1: que en este caso no sé si estaba realmente en, en, en términos tan eh, tan bajos o tan o tan negativos. A final de cuentas, Dula ha logrado una rehabilitación política impresionante después de que pues, su partido salió desprestigiado por acusaciones de corrupción, tanto en su presidencia como en la de su sucesora eh, Dilma Rousseff. ¿De
0: Dilma Rousseff.
1: Que, fueron, ¿Sí? que fue precisamente eso lo que provocó el auge de un populista autoritario como Bolsonaro que llegaba con el discurso de aquí vamos a limpiar. Pero yo creo que hay que tener cuidado con la interpretación de los resultados, Maca. No es un rechazo a Bolsonaro ni es un mandato para Lula da Silva de 118 millones de votos válidos emitidos, Lula sacó 60 millones y Bolsonaro 58 millones. Esto es un empate.
0: Sí, la verdad es que no no están vamos, no están polarizados, no todo mundo se fue, ¿no?, a favor de Lula da Silva y aparte imagínate, las votaciones en Brasil en ese tamaño de país, Javi.
1: Pero fíjate que la autoridad de Brasil es bastante eficiente con el voto electrónico, al grado de que un par de horas después de cerradas las casillas ya estaban fluyendo los, eh, los resultados. Eh, hay una división que se ve incluso en el mapa. El norte votó abrumadoramente por Lula, el sur por Bolsonaro. Lula perdió en Sao Paulo, donde estuvo su base política en el movimiento obrero. Vimos a Bolsonaro pues, con estas maniobras, como el uso de la policía para evitar el traslado de votantes maniobras para tratar de quedarse en el poder, todavía se espera que se resista, ya está forjando la narrativa de que él aventajaba aventajado en los conteos tempraneros y después se voltearon las preferencias por Lula.
0: Eso Por Brasil. Y ahora, Javi, nos vamos a Estados Unidos porque el esposo de Nancy Pelosi fue atacado en su casa. Eh, el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos estaba el viernes en su casa en San Francisco y tuvo que ser llevado al hospital. Y si ves cómo lo reporta Fox News, casi casi le echan la culpa por haber estado en su casa cuando llegaron a apuñalarlo, Javier.
1: Sí, de hecho hay un rumor ahí de que él estaba en un lío o en una pelea con, con otro hombre. Eh, este Esta noticia es, es importante porque nos muestra el grado de polarización y de violencia política al que está llegando Estados Unidos a una semana de que tenga las elecciones intermedias en donde se va a renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Congreso en donde está en riesgo la mayoría demócrata. En el, en el Congreso, eh, y en donde también se ve cada vez más, más polarización política y justamente lo que se ha estado advirtiendo, no que esto está provocando que gente utilice la violencia contra eh, figuras políticas.
0: Que ahora, les voy a decir, Paul Pelosi no es solo el esposo de Nancy Pelosi, él es dueño de una empresa inmobiliaria y de capital de riesgo que tiene sede en San Francisco y había sido condenado por un eh, cargo de delito menor por conducir bajo los efectos del alcohol hace muy poco tiempo, eh. esto después de que estuvo ahí involucrado en un accidente de tráfico, les digo, apenas en mayo... Pasó cinco días en la cárcel en el condado de Napa, en California. Es que andaba, digamos, andaba en una cata, Javi. Han
1: dado en, en las noticias, más bien Paul Pelosi últimamente, pero también Nancy Pelosi es una es una figura que genera también muchos sentimientos negativos porque se le ve como de una élite económica o de una élite política que está eh, no está en contacto con el grueso de los votantes de Estados Unidos, que es una teoría que han o una narrativa que han generado mucho los republicanos. El atacante fue identificado como David DePap un seguidor de teorías de la conspiración, al parecer publicado en internet mensajes racistas y a menudo incoherentes de esos de los que ponen en duda los resultados de la elección de 2020 que dicen que se la robaron a Donald Trump y que mucha gente que piensa como él, que mucha gente que dice que hubo fraude en 2020 y que Trump debía ser presidente, son candidatos favoritos a ganar asientos en la Cámara de Representantes y que van a llegar al Congreso.
0: Y a ver qué sucede, ¿eh? porque bueno, él ya fue detenido ahí en su casa, pero ya que abrimos este tema y el Capitolio y el asalto al Capitolio, pues ya viste que ya está de regreso el POTUS 45 en Twitter, el, eh, la cuenta que usaba Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
1: Está de regreso Potus 45 porque esa cuenta la administra la, la agencia de archivos de Estados Unidos, pues porque digamos que era la cuenta oficial. La que se espera que hoy lunes se reactive es la de @realDonaldTrump, real Donald Trump, que esa era la cuenta en donde Trump utilizaba para sacar sus loqueras y fue la que le suspendieron después del asalto al Capitolio. Muchos defensores de ese asalto al Capitolio también, Maca, que están de candidatos que son favoritos para ganar, no nada más diputaciones, también gubernaturas, también las oficinas de las secretarías de Estado de los estados que se han vuelto cada vez más importantes porque son los que organizan las elecciones.
0: Vamos a ver qué pasa. Trump ya dijo que... pues Ahora Twitter estaba en las manos correctas y yo no tengo pruebas este, y sí, muchas dudas. Y el que parece que tenía muchas dudas ayer, Javi, pues era Checo Pérez, que se quedó con el tercer lugar, este tapatío, pues sí subió al podio, pero no como quisiéramos, aunque su coequipero y campeón mundial, Max Verstappen, se llevó la victoria. Pero bueno, o sea, es que creo que después de esta temporada nos supo a poquito el tercer lugar, a diferencia de la temporada pasada que nos supo a muchísimo porque el Checo no iba tan bien.
1: Bueno, también porque era la primera vez, pero el Checo traía tanta inercia de este año que ya muchos estaban saboreando el lugar más alto del podio. Prácticamente estábamos viendo la misma foto del año pasado: Verstappen en primer lugar, Hamilton en segundo y Checo Pérez en tercero. Aparte, acuérdate que Checo había dicho que él prefería perder el campeonato si ganaba el gran premio de la Ciudad de México. Eh, sin embargo, también hay que reconocer que ha tenido un gran año y que lo está culminando con un podio en México, Maca, no es poca cosa.
0: Bueno, y aparte la verdad es que tuvo una buena carrera, fue subiendo, subiendo, tuvo la vuelta más rápida, esa, eso también es, es cierto, pero es que Hamilton también quedó en segundo lugar y no había este, manera de que lo pasara y se queda pues a tres segundos de diferencia este Checo de, de Hamilton y yo no, no se los puedo decir o no lo puedo decir libremente pero es que a mí me encanta Hamilton aunque a muchos les cae mal
1: eh, pero bueno a final de cuentas aquí el que se ha quedado como el rey indiscutido del gran premio de México es Verstappen eh, finalmente él ha ganado las eh, pruebas de 2017 18 y también el año pasado Checo Pérez como dices tuvo la vuelta más rápida eh, se quedó corto de la expectativa, pero también puede ser que la expectativa haya estado demasiado alta. Hay que considerar esa parte de que nadie es profeta en su tierra. Ahora, en el campeonato de pilotos, Checo Pérez regresó al subliderato cinco puntos arriba de Lecrec y Hamilton sube una posición eh, y está en cuarto lugar, o sea, en, en términos generales aquí Checo Pérez, pues es el segundo mejor del mundo ahorita.
0: Pues sí, eso sí, pero también teníamos como esa idea de que Verstappen le iba a dar chance al Checo por estar en su tierra y porque como que sea, pues como quiera que sea, ya es el campeón, pero eso no pasa, eso no pasa en la Fórmula 1 y tenemos que aceptarlo, Javi.
1: Yo creo que en, a esos niveles, Maca, y en ese nivel tan competitivo, nadie te va a regalar nada, ¿no? Por por más sentimentalismo que haya, a mira, de que Checo está en su tierra, entonces le voy a dar chance para que se luzca con sus paisanos, no, no llegas a esos niveles y tienes esas debilidades y bueno Maca, mucha acción también en los, en los deportes, ayer la final del fútbol mexicano, pues finalmente Pachuca ratificó el triunfo después de la goliza que le puso al Toluca en el partido de ida y se queda con la copa del fútbol mexicano, así que felicidades allá a los de Pachuca que seguramente estarán muy contentos, y bueno esta nota no sé si me las pones Maca, de repente a manera de sutil campaña de presión para que saque una cuenta de OnlyFans pero de repente uno se convence de que a lo mejor sí deja, parece falso pero es real porque en Inglaterra, George Woodville, de 20 años de edad, decidió nunca más usar zapatos por completo y en octubre de 2021, durante unas vacaciones con su madre y su abuelo en Plymouth, allá en Inglaterra, se preguntó por la necesidad de usar zapatos y empezó a investigar sobre el movimiento de los pies descalzos y ahí todo cambió. Un año después, George sigue sin zapatos, pero encontró la forma de convertir sus pies sucios en una máquina de ganar dinero.
0: La verdad es que sí es un poco, este, te mando indirectas para que encuentres nuevas formas de, de negocio. Lo que dice George es que su primera experiencia fue ir a un restaurante con su mamá y su abuelo y, eh, y pues sí sintió muy diferente, que después caminó ¿no? por el pasto y demás y por cualquier superficie que pudiera encontrar para sentir eh, la diferencia y que así no puede creer que pasó 20 años usando zapatos, pero que se sintió bien, eso de no, ¿Pies Descalzos no era un disco de Shakira?
1: Eh, sí, fue el primer disco de Shakira ¿no? Eh, y uno de sus mejores creo que también hay que decirlo sobre todo ahora por la, eh, por la canción que acaba de sacar, pero nos estamos desviando del, del tema, resulta que este cuate Woodville tiene una cuenta de Instagram con 67 mil seguidores y su nombre de usuario pues no puede ser más claro, The Barefoot Guy o sea el tipo descalzo en TikTok tiene más de 500 mil seguidores y 27 millones de likes, pero ya cuando sacó OnlyFans fue cuando sus pies descalzos le dieron para pagar las cuentas.
0: Ya ves, hay que andar con la pata encuerada. En el único lugar donde sí le han dicho que como que ahí no puede entrar es en el súper que sí este pues digamos que como que no les gustó que ande pues con la pata al aire.
1: Bueno, eso creo que sí es por obvias razones, pero desde que empezó a documentar todo esto en, en redes sociales como TikTok, pues empezó a recibir peticiones de fotos descalzas de sus seguidores en internet. Fue entonces cuando eh, decidió crear eh, la cuenta de OnlyFans. Eh, ha ganado 100 libras esterlinas en el primer mes, pero... Pues, yo creo que es cuestión de tiempo. Ya ves que en OnlyFans uno gana dinero por las cosas más, eh, más triviales. Ojalá y le vaya bien a este cuate. A lo mejor tú también te estás buscando convencer de que necesitas una.
0: Mira, si solo, si lo único que voy a tener que enseñar son las patas, Javi, y vamos a tener un dinerito extra, pues en una de esas sí le entramos. Pero nada más, porque uno empieza enseñando el pie y luego ya acaba metida en problemas, Javi. Entonces creo que mejor así la dejamos, este... Y pues ya, mejor nos portamos bien
1: Así es, lo que sí es que tenemos que empezar a mover las patas, Maca Es lunes, hay que empezar la semana, hay que irnos a jalar Es Halloween, hoy en la noche, espero que ya tengas tu, eh, tu disfraz listo Y estamos en la semana del Día de Muertos y empezando noviembre
0: Me voy a disfrazar, no sé, de Claudia Sheinbaum ¿De qué te disfraces?
1: Algo por el <risa> estilo, Le digo que te disfraces de audio de Laida ¡No! Porque eso sí realmente, oye que por cierto hoy no hablamos de Laida Sanzores no hablamos nada de los de Morena estuvieron muy callados el fin de semana
0: Sí, quién sabe, no sé si ya como que ya no los sigo o si estuvieron muy callados, pero mira qué bueno, porque está bien que en Halloween haya sustos, pero tampoco queremos que nos dé diabetes, Javi. Ya vámonos, vámonos a arrancar la semana. Seguimos atrapados en octubre, pero la buena noticia es que ya mañana es noviembre y ahora sí, se nos fue el año. Javi, ¿dónde te puede escribir la gente si quiere que les enseñes los pies?
1: En Twitter y en Instagram, en arrobajagarsarramos, también se aceptan esas peticiones. El Daily también lo pueden escuchar en todas las plataformas en España. Spotify, en Apple Podcast, en Google Music, en Amazon, en donde quieran
0: En donde quiera estamos, pónganos cinco estrellas, recomiéndenos y síganos a mí me encuentran en arroba maca online, que tengan un gran arranque de semana, nosotros aquí los esperamos mañana Esto fue Expansión
1: Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza Este episodio llega a ti gracias a rss.com el podcasting hecho simple.